0: Buenas noches, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al Podcast Económico del Comité de Lectura de hoy viernes 30 de junio. Hoy es el día número 205 del Gobierno de Dina Boluarte. Mañana es primero de julio, comienza el séptimo mes del año... Y tendremos los datos de inflación hasta el mes de junio, que nos permitirán hacer un balance el lunes de cómo han evolucionado los precios. El primero de julio también entra en vigencia el decreto legislativo 1524, que estableció la nueva obligación de que toda persona, tanto persona natural como persona jurídica, deba consignar el número de RUC, en la documentación medi mediante la cual oferte bienes y servicios, incluyendo la publicidad digital. Con esta nueva obligación iba a iniciarse también un paquete de sanciones contra aquellos que no las cumplieran. Una multa de 30% de una UIT o 1.485 soles para las empresas que no consignen el RUC en las publicidades y de 15% de una UIT o 742 soles con 50 para las personas naturales. La SUNAT ha anunciado a través de una nueva resolución que esa sanción ya no va a entrar en vigencia, de tal manera que entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del 2023 no se van a aplicar sanciones monetarias a aquellos que infrinjan lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1524, es decir, que no incluyan el RUC en sus publicidades tanto en medios digitales como en medios físicos. Este anuncio se da además en un contexto en el que, como informó esta semana en diario gestión, la congresista Adriana Tudela de Avanza País ha presentado un proyecto de ley, el 5434, para derogar los efectos de este decreto legislativo, de tal manera que durante estos primeros seis meses se aplicará lo que la SUNAT ha determinado o denominado una marcha blanca que abro comillas, servirá además para que quienes ya comercialicen sus productos y brinden servicios o piensen poner en marcha un emprendimiento, soliciten orientación sobre el procedimiento de SUNAT y finalmente se inscriban en el RUC en caso no lo hayan realizado, cierro comillas. Esta iniciativa ha atraído muchas observaciones, algunas de ellas relacionadas, por ejemplo, a la privacidad de datos, que son temas importantes para Facebook o para Google, en un contexto en el que, recordemos, el RUC de las personas naturales incluye al número del DNI, entonces al publicar el RUC se estaría publicando el número del DNI de las personas naturales, lo cual podría violar alguno de los principios de políticas de privacidad de datos de estas plataformas. Otros expertos dudan sobre la efectividad de esta norma, que recordemos lo que busca es que de alguna manera la SUNAT, revisando las redes sociales, pueda encontrar a personas naturales y personas jurídicas o empresas que publiciten sin tener un RUC. Pero como señala eh, Pablo Sotomayor, socio del estudio Miranda y Amado, la solución fácil para aquellos que no se quieran formalizar es simplemente no publicitar. Cerramos junio, el quinto mes consecutivo en el que el tipo de cambio, el precio del dólar, ha cerrado a la baja en el mercado local. El último tipo de cambio del mes, el cierre de hoy, ha sido 3,626 soles por dólar, una caída de 1,23% en este sexto mes del año, en junio, y un retroceso de 4,75% en lo que va del 2023. El tipo de cambio ha cerrado al alza tan solo en enero y posteriormente, entre febrero y junio, todos los meses han sido de retroceso para el tipo de cambio que con, empezó el año en niveles de alrededor de 3 soles con 80. Aunque recordemos que el tipo de cambio es la variable más difícil de predecir, sí podemos ver algunos ingredientes que podrían generar que la tendencia a la baja se mantenga al menos en el corto plazo debido a que julio, recordemos, es el mes de pago de las gratificaciones y por lo tanto se espera que haya una demanda por soles para poder cumplir con este pago. A nivel internacional mucho va a pesar las decisiones que tome la Reserva Federal de los Estados Unidos en su reunión de política monetaria de este mes de julio que es poco probable cambien la tendencia a la baja a menos que establezcan un sorprendente y fuerte incremento de la tasa de interés para intentar combatir la inflación, lo cual podría atraer capitales hacia la economía estadounidense, atraídos por esos mayores rendimientos que genera el alza de la tasa de interés y abandonando algunos mercados como el peruano. ¿Qué podría impulsar el tipo de cambio al alza a nivel local? Pues el principal ingrediente que hemos visto al alza es el nerviosismo que generan posibles protestas sociales o que empiece a haber un mayor nivel de conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso que puedan generar espacios para la incertidumbre. Otro ingrediente importante del tipo de cambio va a ser el precio del cobre, que recordemos determina en gran medida cuántos dólares ingresan a la economía peruana. Y por lo que hemos visto durante los últimos meses, el tipo de cambio ha estado siguiendo ese fundamento y no tanto lo, el nerviosismo que pueda existir respecto a la situación política local. Y hoy en La Libertad se firmó una adenda entre el gobierno regional y el Ejecutivo para culminar las obras del proyecto de riesgo agrícola Chavimochic 3, específicamente para completar la presa Palo Redondo. Este proyecto lleva varios años paralizado, de acuerdo con el diario de Gestión 5 años, y con esta adenda que va a permitir que se ejecute eh, la presa Palo Redondo a través de la modalidad de gobierno a gobierno, se estaría finalmente completando, esperemos, este proyecto y además la construcción del canal Coscomba y la tercera línea del Sifón Virú. Se espera que con la ejecución de la tercera fase de esta obra se incorporen 63.000 nuevas hectáreas de tierra adicionales a las 150.000 hectáreas para la agroexportación que se espera accedan al, riesgo, al riego a partir de que se culminen las obras pendientes y se mejorarán las condiciones de riesgo de otras 48.000 hectáreas beneficiando a más de 32.000 familias de agricultores. <música> Y mirando el cierre de los mercados, hoy la bolsa de valores de Nueva York cerró al alza con un avance del índice Nasdaq de 1,45% que hace que estos primeros seis meses del 2023 sean los, eh, prim la primera mitad del año de mejor rendimiento del Nasdaq de los últimos 40 años. El Dow Jones avanzó 0,84% y el Standard Poor's avanzó 1,23% en un contexto en el que la gigantesca Apple cerró por primera vez la sesión con una capitalización bursátil por encima de los 3 billones con B de dólares. Apple ya había roto esta barrera de los 3 billones de dólares en enero del 2022, pero no logró cerrar la sesión. Por encima de este nivel y luego fue perdiéndolo hasta que ahora finalmente ha cerrado la sesión con una capitalización bursátil por encima de los 3 billones de dólares. El optimismo está invadiendo a los inversionistas en un contexto en el que ven cada vez más lejos las nubes de una posible recesión de los Estados Unidos y confían, al menos por el momento, en el que la Reserva Federal pueda lograr su objetivo de este soft landing, de ese aterrizaje suave en el que logren reducir la inflación sin enfriar en exceso la economía. La Bolsa de Valores de Lima también cerró la sesión al alza con un incremento de 0,85% en el índice general y un avance de 1,10% en el índice selectivo. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente noche y un mejor fin de semana. Nos reencontramos el domingo en Comité de Domingo y el lunes en el podcast económico. Hasta entonces.